0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast Montag, 2. Oktober 2023 Döse das lange Feiertagswochenende ist die Gelegenheit, den Cuxhavenern und Gästen etwas Neues anzubieten. Im Döser Kurpark läuft erstmals ein Craftbier- und Gourmet Festival. An den Tischen unter den Kastanien vor der Außenbühne konnte bei Topwetter zum Auftakt durchaus lauschige Atmosphäre aufkommen und schon am Nachmittag füllten sich die Ränge. Was allerdings direkt auffiel, war, dass es für das Siegel-Gourmet-Festival doch einige Stände mehr oder auch Foodtrucks gebraucht hätte. Zwar bildeten sich bei Bratwurst, Kartoffelpuffern und Crêpes schnell Warteschlangen, aber Überraschendes war nicht zu entdecken, was auch Gäste auf der vergeblichen Suche nach aufregenden Neuheiten anmerkten. Aha-Erlebnisse gab es dafür an den Bierständen. Der Hinweis auf das Cannabisbier auf handgeschriebenen Tafeln erzeugte umgehend die gewünschte Aufmerksamkeit. An jenem Stand mit den belgischen Bieren sind allein 30 verschiedene Biersorten erhältlich, für die aber auch zum Teil Preise auf dem Oktoberfestniveau, also einem Mass Bier, ein Liter zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro aufgerufen wurden. Dieses Preisniveau gilt aber nicht flächendeckend. Mehrere vorwiegend kleinere Brauereien halten an schön gestalteten Wagen eine ansehnliche Vielfalt. Verschiedener craft und passender Knabbereien für zu Hause wie Instant Pfannenbrot aus der Dose bereit. Auch Bierkollektionen bieten sich als Souvenir oder Mitbringsel an. Interessant war, dass die Gäste angesichts der großen Auswahl gleich zu Beginn sofort ins Gespräch kamen und sich gegenseitig fragten, wie denn welches Bier schmecke. Manchmal gab es an den Ständen auf Anfrage auch eine Kostprobe. Einen schönen Akzent setzte am Sonnabend eine kleine Delegation der Oldtimer-Freunde Flögeln. Jens Heinz aus Cuxhaven und Holger Morgenroth hatten ihre Trecker aus den Jahren 1957 McCormick und 1961 Deutz mitgebracht und Raimund Hammer eine Zündab KS50 Supersport Cross, was bei einigen Gästen Erinnerungen auslöste und mit einem Lächeln kommentiert wurde. Das ist auch das, was Jens Heinz und den anderen Oldtimer-Freunden an dem Hobby so gut gefällt, wenn sie mal über die Straßen tuckern. Jeder ist dir wohlgesonnen, alle bleiben stehen, winken und freuen sich. Am Sonnabend sorgte die dreiköpfige Band Crackerjacks mit ihrem Musikprogramm am Abend für volle Ränge. Im Kurpark genossen die Gäste bei immer noch stabilem Wetter den lauschigen Frühherbstabend. Das Fest wird heute und morgen fortgesetzt. Am heutigen Montag startet um 15 Uhr ein Kinderprogramm und der Abend steht im Zeichen bunter Lichter. Zum Abschluss ist am Dienstag von 15 bis 18 Uhr der Olenbroker Schlüssenchor zu hören. Am Montag ist das Fest von 13 bis 24 Uhr und am Dienstag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Bonbonregen bei leichtem Schauerwetter. 40 bunt geschmückte Motivwagen nahmen am großen Ernteumzug in teil. Eine Kaltfront brachte das Schauerwetter, doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Unzählige kleine und große Besucher bewunderten am Sonntag vom Straßenrand aus den traditionellen Ernteumzug in Wanner. 40 Motivwagen waren in langer Vorarbeit für diesen besonderen Tag geschmückt worden, oftmals mit Feldfrüchten. Denn eigentlich geht es beim Erntefest darum, einfach mal Danke zu sagen für eine gute Ernte nach dem Sommer. Natürlich spielt es auch eine Rolle, Dorfgemeinschaft und ländliche Identität zu demonstrieren bei dieser Großveranstaltung, die zu den beliebtesten im Siedland gehört. Sie findet in Wanner, alle zwei Jahre im Wechsel mit Odisheim statt, normalerweise, denn wegen Corona war es schon vier Jahre her gewesen, dass es einen Ernteumzug in Wanner gegeben hatte. Beeindruckt von dem fröhlichen Geschehen auf dem Gelände des Schützenvereins Falkenberg, wo sich die Wagen zur Startformation getroffen hatten, zeigte sich Landrat Thorsten Krüger in seiner kurzen Festansprache. Er betonte, wie wichtig die Gemeinschaft sei, die er gerade hautnah erleben durfte und versprach, im nächsten Jahr selbst mitzufeiern. Danach ging es schon los und der Ernteumzug setzte sich in Bewegung. Vorweg fuhr der versammelte Gemeinderat von Wanner, der den Bundestagsabgeordneten Daniel Schneider, SPD, mit an Bord hatte. Dahinter reihten sich Wagen aus dem Siedland, aus Groden und Franzenburg, aus Bülkau und Neuenwalde ein. Die Eagles of Darkness präsentierten sich und ihren Wagen in Motorradluft, während die Flugmodellgruppe Wanner in einer Art Flugzeugrumpf unterwegs war. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und auch nicht der guten Laune, die das Publikum ansteckte, das sich entlang der Route positioniert hatte. Vor allem die Kinder wurden beim Vorbeirollen der Parade nicht enttäuscht, denn immer wieder flogen Bonbons und andere Süßigkeiten in die Menge, die schnell aufgesammelt wurden. Vier Stunden lang war der Umzug auf Achse und durchquerte alle Ortsteile von Wanner, bis er endlich in Osterwanner ankam. Dort bot unter anderem der Verkehrsverein in Zusammenarbeit mit den Landfrauen für die vielen Besucher leckeren Butterkuchen und Kaffee an. Der Hafenzubringer wird gesperrt, Cuxhaven. Eine Vollsperrung wegen Bauarbeiten in der Neufelder Straße in Cuxhaven wird ab dem 4. Oktober für eine Umleitung des Straßenverkehrs sorgen, der eigentlich vom Autobahnkreisel in den Hafenbereich möchte. Eine Woche lang wird es Beeinträchtigungen geben. Auch in die andere Richtung wird der Verkehr hier nicht fahren können. Wie die Stadt Cuxhaven mitteilte, sei es aufgrund von notwendigen Gleis- und Straßenbauarbeiten zur Instandsetzung des Bahnübergangs Neufelder Straße erforderlich, die Straße für den Straßenverkehr und Fuß- und Radverkehr voll zu sperren. Die Sperrung soll vom 4. bis 11. Oktober andauern. Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist ausgeschildert. Die nach Cuxhaven fahrenden Verkehrsteilnehmer werden vom Kreisel aus zunächst in Richtung Stadtmitte auf die Papenstraße geführt. Der Fuß- und Radverkehr werde über die Neufelder Schanze umgeleitet, also durch das Hafengebiet. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren, so die Stadt Cuxhaven, die außerdem darauf hinweist, dass es witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen könne. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing, Agentur für Podcastproduktionen.